0: Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 5 del podcast Amigas y Artistas Este es un podcast creado con el fin de conocer, visibilizar y valorar el trabajo de mujeres poderosas quienes se desempeñan en alguna rama artística Soy Stephanie Morera, encantada de acompañarles en este episodio Hoy estamos grabando primero de junio, es el mes de la diversidad así que voy a extender una felicitación al colectivo LGBTIQ, creo que no me faltó una <risa> letra, ¿verdad? Este, Y a, a celebrar por todos los derechos y a seguir luchando para tener igualdad de oportunidades en todas las áreas. Hoy tenemos como invitada a la violinista Camila Ramírez. ¡Bienvenida, amiga! Hola, ¿qué
1: tal? <risa> Muchas gracias por invitarme. La verdad, estoy muy emocionada y un poco nerviosa y espero no trabarme porque la verdad es que últimamente he hablado como muy enredado, entonces voy a hacer mi
0: mayor esfuerzo. <risa> Yo soy experta en hablar enredado, entonces no se preocupes, uh, aquí estamos en confianza. Ok. Muy bien, este, sabemos que es violinista, ¿verdad? Pero nos gustaría saber acerca de su formación musical. ¿Dónde empezó usted a tocar violín? ¿Dónde está estudiando actualmente? ¿Dónde ha laborado? Todo eso.
1: Ok, bueno, este, yo empecé a tocar alrededor de los seis o siete años. Eh, bueno, empecé a tocar... Al principio eran unas clases eh, con mi tío, porque mi tío Gerardo Ramírez también violinista, de hecho es profesor en la Universidad de Costa Rica, pero empezamos, él me empezó a dar clases en el cuarto de sustos de mi abuelita porque tiene un cuarto como con demasiadas cosas que supuestamente asustan un montón entonces ahí empezamos eh, y también tuve algunas clases con una eh, muchacha que se llama Carolina eh, hace muchos años la verdad eh, pero creo que empecé a tocar violín porque mi papá también toca violín, de hecho tiene un grupo que se llama Editus y como que siempre yo lo veía tocando violín y se veía como todo raro y yo, wow, yo quiero aprender a, a tocar ese instrumento y no sé, como que un día nada más le dije y él apoyó demasiado eh, la idea y me metió en clases con esta muchacha Carolina y con mi tío. Eh, luego como ahí de los nueve años, mi tío ya pues me dijo que pasáramos del cuarto de sustos a la universidad. Y ahí pues este, estuve en etapa básica desde los nueve años hasta los dieciséis o diecisiete eh, con Gerardo. O sea, fue mi relación más larga, la verdad. <ríe> Cuando me dijo que ya teníamos que cambiar, me sentí como si estuviera terminando con alguien y fue un poco triste. Pero bueno, y después... este Perdón, si me estoy alargando mucho. Bueno, tal vez esa es como la intención. Tranquila, tranquila. <risa> Pero bueno, este, luego para universitario, cuando hice la audición, este, entré con Guido Calvo y ahí estuve como uno o dos semestres eh, hasta que se pensionó. Y luego estuve con Erasmo Solerti hasta que hice el recitante de bachillerato y ahorita estoy estudiando sola, digamos. No, no quería hacer licenciatura porque creo que... Eh, para ir a otros países, por ejemplo, si yo quisiera, no sé, en algún momento obtener un grado de maestría, podría de una vez saltarme la licenciatura. Entonces ahorita estoy como estudiando solita y
0: ahí reponiéndome de cómo me ha golpeado la pandemia. Qué larga historia de... de... Perdón. No, no, no. No era mi intención decirle que qué montón de datos, ¿no? sino que, que qué montón de vida ha invertido usted en el aprendizaje del violín. Desde los Ay, seis sí. años. Y sí, sí, piensa, ha sido larguillo. Que, piensa, piensa que, que digamos, la, la experiencia de tener una influencia familiar tan fuerte de, de músicos, este, ¿le ayudó, la motivó o la inspiró a dedicarse a, a esto como para vivir?
1: Eh, bueno, sí, la verdad es que es algo que siempre he agradecido muchísimo, que mi papá y mi tía, mi tío y la gran parte de mi familia eh, de parte de mi papá, eh, siempre agradecido que sean músicos y músicas, porque la verdad es que siempre he tenido como mucho apoyo en ese sentido, eh, que más bien ven al dedicarse profesionalmente a la música como una gran opción, ¿verdad? Porque yo he escuchado muchas historias de compañeros y compañeras que dicen que en casa sus mamás y sus papás no los apoyan tanto, eh, y eso es muy triste, fijo, entonces eso es algo que agradezco mucho, también porque me da como, me da como esa facilidad, para, no sé, encontrarme con mi charco y saber que hay gente ahí que, que puede entender como los procesos, eh, tanto económicos como estudiantiles y de frustración, <ríe> y también de frustración en la UCR. <ríe> Entonces, sí, la verdad agradezco muchísimo eso.
0: Qué, qué suerte. Y, pues, eh, acerca de, ya en el ámbito, digamos, laboral, usted... Eh, formó parte de alguna orquesta o está formando parte de algún ensamble digamos a nivel profesional que quiera contarnos de experiencia ok,
1: bueno, voy a contar puedo contar mi vida como prepandemia y ahora en pandemia como para hacer un recuento y ponernos a llorar juntas pero <risa> este mm, primero eh, eh, he estado desde hace unos años en la orquesta sinfónica de la UCR eh, He estado como desde el 2015, tal vez. Este, eh, luego también eh, he estado en la Orquesta Filarmónica, como desde el 2018, más o menos, 17 Y también como que laboralmente me he movido con eventos, no sé, bodas, funerales, eh, tristemente, pero bueno, bodas, funerales, eh, no sé, baby shower, no mentira. No, o sé sea, como nada más eventillos así. Eh, o para fiestas incluso. Eh, también he estado en un par de proyectos de música popular. Hace unos años estaba en un proyecto con mi papá, mi hermano y Sonia Bruno, que es una bajista y chelista. Eh, mi hermano se llama José Alberto Ramírez y mi papá, Ricardo Ramírez, ahí como por si acaso. <ríe> eh, y estaba en un grupo con ellos que se llama Barrock. Eh, entonces fusionan música barroca, de la época barroca, con clásicos del rock, ¿verdad? Entonces es una fusión ahí bastante interesante. Estuve unos años con ellos y con ella. Y eh, ahorita, pues, musicalmente, digamos, sigo siendo parte de estas dos orquestas, pero pues, obvias, por, por varias razones no nos hemos podido ver para ensayar. y eh, Sí, está un poco triste eso,
0: pero sí, creo que eso es lo que he hecho laboralmente del lado de la música. Sí, está, bueno, la circunstancia del, de los artistas, ¿verdad? y este, en, en nuestra área musical está fatal, ¿verdad?, económicamente, sí, en el sentido sí. de que no se puede hacer ningún proyecto, tal vez solo las personas que tocan en ensambles pequeños o solos, casi okay. que ni hay eventos de, de otros tipos, ¿verdad?, como, qué sé yo, bodas, que ya, ¿verdad?, Uno, tal vez era una entrada extra, un, este, o cumpleaños, ¿verdad?, ya, ya casi que ni hay.
1: Sí, de hecho, bueno, yo creo que, bueno, o sea, casi no hay tantas como antes, pues, por todas las restricciones, pero... Si las hay, ya está el mercado súper saturado, creo que por las mismas personas incluso, eh, cosa que pues me parece un poco un poco huevado porque de fijo hay muchas personas que están tratando de emerger en este, en este ámbito y pues algo que también he conversado con otras personas, no es un pensamiento solo mío, es que ahorita este mercado está súper saturado y es como las mismas la misma personas de siempre, entonces... Eso, eso sí es un poco, un poco triste, ¿no?
0: Uh -huh. este, también dimensionar que el hecho de que el Costa Rica sea un país tan pequeño y que no se apoye tal vez el arte como uno quisiera, uh -huh. este, limita mucho las posibilidades económicas en el sentido de que pues cada vez hay menos puestos en orquestas, cada vez hay menos puestos en, en ensambles o en bandas, este, etc. E incluso... Eh, bueno, yo, yo soy educadora musical también. En las escuelas también hay cada vez menos posibilidades porque hay muchísimas escuelas que recortan los programas de música ah, y sí. pues el montón de maestros de música, ¿verdad? Nos quedamos abriendo para el techo porque ya no tenemos dónde trabajar.
1: ¿verdad? Claro, sí. Ay, está,
0: sí. Está, está en crisis todo.
1: Sí, y eso que dice de las orquestas también es, es, es complicado, digamos, para nosotras, eh, las violinistas y, no sé, instrumentistas de cuerda tal vez, hay como más chance y más eh, oportunidades, porque pues en las orquestas, como usted ha visto, hay un chorro de violines y un montón de chelos, y uh -huh. bueno, no tantos violas, pero siempre son como varios puestos. En cambio, no sé, yo me imagino la vida de una flautista, un flautista me quiera encontrar, al menos en este país que no hay tantas orquestas, o ensambles, eh, trabajo en una orquesta o en ensambles, es terrible porque básicamente es un solista eterno, entonces son verdad no, no son tantas las posibilidades y um, creo que también tal vez a nivel de la sinfónica nacional como que cuesta como que vayan liberando plazas o la gente se vaya jubilando o incluso nada más decir como bueno ya yo cumplí puedo darle chance a que vengan nuevas personas que también pueden necesitar mucho más el trabajo que yo que yo voy a gozar de esta pensión eh, que ya llevo muchos años acá y pueden por por a, aportar a la escena musical del país, puedo, no sé, darle el chance a una persona que está emergiendo y que estaba en la necesidad que yo estuve hace muchos años, entonces uh -huh. también eso por esta parte es bastante molesto porque no hay chance este, de salir um, a defendernos, ¿no? Y tampoco nos... Creo que tal vez en la Universidad de Costa Rica es un poco eurocentrista por esa parte porque no nos enseñan como a, a qué hacer para para el ámbito laboral de este país, de esta realidad no estamos en Alemania porque no tenemos diferencias de chiquitos y chiquitas que empiezan a estudiar música ya, nada más son diferencias de oportunidades y creo que eh, si se nos enseñara un poco más de cosas laborales o no sé, música clásica, música eh, popular, salsa lo que sea, ya tendríamos muchas más opciones y ahorita tal vez por esta pandemia no estaríamos tan golpeados y golpeadas
0: Cierto, sí, sí eso es eso es fatal y, y sería una buena opción, digamos, una buena idea, tal vez incorporar un poco más de, de formación en, en ese ámbito.
1: Uh -huh. Claro.
0: Este, Ahora que habla usted de música salsa y música que, que mencionó su grupo Baroque, yo, yo lo seguía, Dástima. My...
1: Oh.
0: <risa> sí, sí. Este, ¿Cuál es su música que usted diría que es su favorita para interpretar?
1: Ay, qué difícil. <risa> eh, bueno. La verdad es que a mí me gusta mucho tocar jazz. La verdad me gusta muchísimo. Eh, nunca he tenido como una formación musical como formal de jazz, de teoría, pero creo que, eh, bueno, por ejemplo, mi papá siempre se ha dedicado como a la música clásica y a la música popular. Entonces creo que el hecho de tener como ese estímulo eh, y de ver a una persona tocando un instrumento, entre comillas, clásico, eh, haciendo música popular, creo que eso también me dio como mucha facilidad y me ha dado como, no sé, ese sentido de orientación a la hora de improvisar. Entonces, eh, eso me gusta muchísimo, la verdad, siento que con el violín y con todos los instrumentos se pueden explorar muchos otros géneros musicales, más de los que se enseñan ya, pero también me encanta, me encanta tocar música clásica, en especial me gusta tocar eh, del periodo romántico, porque yo soy una dramática, entonces va muy bien con mi personalidad. Eh, pero sí, creo que podría ser como jazz y música del periodo romántico, mis favoritas.
0: Qué carga. Um, um, bueno, yo una vez eh, fui a escuchar un, que, que era un dueto tal vez, Ajá. de un pianista y un violinista que tocaban jazz. Y me impresioné tanto con el, con el muchacho que tocaba, porque yo nunca había visto que un violín, ¿verdad?, fuera, partícipe en un ensamble de jazz. Y entonces me, me, también me gusta mucho, por ejemplo, la música popular, pero siento que eso es otra carencia que hay en, en el área de la formación de cuerdas, que uh -huh. siempre todo es clásico, clásico, clásico. Si meten algo popular es así como, no sé, una canción pop o una canción de una película máximo. Uh
1: -huh.
0: Y no existe esa apertura, ¿verdad?, que tal vez da uno la, las posibilidades de aprender improvisación, de aprender otros géneros latinos o cosas así, claro. que... ¿Verdad? Que, que para usted, me imagino que, que, el, que por puro instinto, ¿verdad? Y, y, y tal vez escuchando la música, lo ha aprendido, pero sería bueno también abrir esa posibilidad para las personas que lo están aprendiendo, ¿verdad? Que se están formando en el área.
1: Claro, es que bueno, yo solo puedo hablar tal vez desde el lado de mi experiencia en la Universidad de Costa Rica, porque, o sea, si bien tiene cosas muy buenas y tiene profesores y profesoras muy buenas que pues están ahí porque no solo porque quieran trabajar en eso, sino porque realmente les gusta transferir sus conocimientos de una manera desinteresada, eh, pero creo que, creo que es una escuela de artes musicales, no es una escuela de solo música clásica, o incluso he visto que últimamente han estado incorporando eh, música popular, de hecho el, el año pasado creo, eh, estuve en una optativa, y eso que sí me pareció un poco triste, que fuera solo una optativa, y no fuera algo como, hey, ¿verdad? Eh, de introducción a la música popular, y fue súper interesante, yo aprendí demasiadas cosas en un solo semestre, y eso que estábamos en mo modalidad virtual, y yo aprendí un montón de cosas que en todos los casi 14 años que llevo estudiando música, entonces siento que realmente hay muchos, muchos ámbitos más por explorar, eh, que tal vez, no sé, se les tiene idea o, o no sé, nada más no, no, no se hacen porque no, tal vez, no sé, son muchos, muchos procesos burocráticos ahí para cambiar la carrera o lo que sea. Entonces, la verdad es que apoyo full ese, ese enseñamiento, ese enseñamiento, <risa> esa enseñanza que da la calle, entre comillas, ¿verdad? Porque sigue siendo igual de valiosa ese enseñamiento. <risa> la enseñación la enseñación
0: <risa> por estar viendo Facebook eso, Ay, eso Ay, mío. tranquila, tranquila este, yo sé que Camila hace trabajos de ilustración también y de pintura de hecho ahorita está viendo unas pinturas lindísimas de unos hongos cuéntenos sobre dónde aprendió eso y cómo se interesó en esta área ok, bueno,
1: la verdad es que desde muy pequeñita siempre me ha gustado uh, dibujar. Creo que, creo que es algo muy común entre niños y niñas pequeñas porque se les estimula mucho ese lado como de, eh, no sé, he visto que, que también en, o sea, bueno, no sé si, si sea así, pero creo que tengo la idea de que, um, no sé, psicólogos y psicólogas para niños y niñas. Eh, les pide mucho que expresen sus sentimientos a través del dibujo, no sé por qué es mucho más fácil, entonces eso siempre me llamó muchísimo la atención y la verdad es que en la escuela y el cole y desde siempre, la clase de arte siempre ha sido mi favorita, no sé, como que nada más me siento, me divierte mucho, eh, pero así como honestamente nunca he llevado como clases o cursos, la cosa es que sí me gustaría mucho hacerlo, ¿verdad?, como aprender bien, Ciertas cosas me gustaría mucho aprender sobre diseño gráfico. La única vez que llevé, tal vez un cursillo, fue como en la UCR, pero fue en la artística. <risa> Entonces, eh, ahí me enseñaron un poquito, pero sí me gustaría mucho, eh, tal vez, no sé, aprender a, a usar algún programa o algo así, porque yo lo que hago ahorita es ilustrar eh, completamente a mano. Entonces, eso también veo que quita un poco de tiempo, aunque uno se involucra más con el dibujito y todo vara pero...
0: Sí, me gustaría como aprender algo ahí digital para que sea
1: un poco más fácil.
0: Sí, claro. Y usted descubrió esto así nada más empezando a dibujar y se dio cuenta que tenía el, el GIF y la gente de verdad <risa> lo reconoció. ¿Y cómo fue?
1: Bueno, este esa verdad. Um, <risa> creo que en el 2018 bueno, o sea, como les digo, siempre me ha gustado mucho dibujar y siempre que, no sé, algún familiar, alguna familia cumplía cumpleaños, obviamente no podía faltar que Camilita le hiciera una tarjeta, ¿verdad? Entonces, ya también como que me la hice arreglado. siempre cuando cumplía alguien de mi familia, yo trataba de hacer un dibujo, hacer una carta, hacer cualquier arte ataque que me encontrara. Eh, pero justamente en el 2018 me acuerdo que estaba muy aburrida y un día puse Instagram como si me mandan un emoji, les hago una caricatura, ¿verdad? Y al principio solo como dos personas me escribieron, y yo dije, ¡ay, sí, todo bien! Y ya como que las empecé a subir, y creo como que la gente le empezó a gustar, entonces ahí como que me empezaban a pedir más y más, y algunas personas me dijeron que, que en cuanto las vendía, y yo, ¡opa! Entonces ahí como que fui inventando, y ahorita sí hago como más encarguillos, como de, de hecho me, me han pedido unos cuantos logos, que, bueno, los hago a mano, pues... Pero también eh, lo que más hago son como retratos en caricatura y en óleo pastel, que es una técnica que descubrí hace poco y me gusta mucho, es súper divertida porque es demasiado colorida. Eh, pero sí, uh, esa es más o menos la historia.
0: Qué carga, qué carga. Bueno, gracias este sigue adelante con eso, ¿verdad? Si, si, si ocupa un curso de, de algo digital para, para emprender su, su propia marca, ¿verdad? Mm -hmm. Nada sí, más sería sí, bueno. continuar, sí. Este, <risa> en ese momento, entonces, usted trabaja en la, las orquestas, la orquesta de la Universidad de Costa Rica, uh -huh. ya no, no, no trabaja en la filarmónica y bueno, trabaja sí. haciendo
1: dibujitos. Bueno, en la filarmónica sí, pero no nos hemos podido ver por la pandemia. Entonces, ah, de acuerdo, he hecho, de acuerdo. Ahorita estamos esperando que nos
0: indiquen eh, qué podemos hacer. Súper, súper. ¿Y cuál entonces sería...? Eh, la que usted reconoce como su principal actividad económica, digamos, la que la sostiene en este momento.
1: Qué tristeza. Bueno, este. Así como que la que me sostiene en este momento, creo que. Creo, creo, creo que me va a poner a llorar. No, en este momento. Mmm, tal vez. Uh, lo, lo que más me ha salido son encargos de retratos y así. De retratos. Sí, y eso que esa nunca ha sido mi fuente principal, entonces um, sí está un poco un poco duro. <risa> Pero um, si no estuviera la pandemia, creo que mi fuente principal sería sin duda la Filarmónica y la Universidad de Costa Rica. Uh
0: -huh. Ojalá pase todo pronto, ¿verdad? Para que todas las personas que están en, esta, en estas circunstancias, en esta situación, uh -huh. puedan volver a. A sus, a sus actividades artísticas porque sí, claro, tratar, o sea,
1: hay gente que la tiene terrible sí, efectivamente.
0: sí, este, bueno, y la mayoría de personas en este momento están eh, o incluso no, no artistas, ¿verdad? incluso uh -huh. este profesionales de otras áreas han buscado formas de emprendimiento que nada que ver con, con su actividad principal, ¿verdad? Por ejemplo, el año pasado yo estaba haciendo fresas con chocolate con mi hermana, pero para levantarnos un poco económicamente y estaban muy bonitas, así que sí, en cualquier momento pueden hacer un encargo no hay que ver la que termina Qué proporcionándose lico. a sí misma. Este, pero sí, lo que digo es que imagínense, ¿verdad? la, la Algo que nada que ver con nuestras carreras, te, terminamos, ¿verdad? Teniendo que aprender para poder subsistir en... en en esta pandemia, en, en la crisis económica que, que está pasando
1: claro, yo, bueno, yo pienso yo no me callo, perdón, pero yo pienso que o sea, bueno, sí, el 2021 y 2020 en sí ha sido un emprendimiento pero, no sé, o sea tal vez suene como muy optimista pero viéndole el pequeño pequeño lado positivo de todo lo malo que ha pasado con la pandemia y ¿verdad? con la gente que se ha quedado sin trabajo, con la gente que se ha muerto etcétera eh, Creo que tal vez um, he visto que, bueno, yo hablo de mi posición como de mucho privilegio porque aunque no tenga trabajo sí he podido sostenerme y tengo donde vivir, tengo que comer y tengo personas que me han ayudado. Entonces me siento un poco mal de decir esto, pero no creo que se me interprete, pero creo que eh, al estar como en esta situación, tal vez las personas que sí puedan como buscar estas opciones, como que han explorado otras áreas como de, de su mente y... No sé, como cosas, por ejemplo, tengo algunas amigas que en la pandemia empe empezaron a aprender un instrumento o, como usted dice, eh, empezando su emprendimiento y termina, termina siendo que les va bien y les gusta mucho y puede ser una entrada que las haga incluso felices, ¿no? Entonces creo que tal vez es un poco optimista, pero igual me siento un poco mal porque yo sé que hay gente que definitivamente está pasando la súper mala momento
0: No, pero súper bien, es, es cierto, ¿verdad? En, en las peores crisis, sur, bueno, es como un dicho... Un como es un proverbio de no sé dónde, en las, las peores crisis surgen los mejores, las mejores oportunidades o algo así. Este, porque es cierto, ¿verdad? Este, todas las personas buscan una manera de, de, de surgir y de mantenerse, etc. Entonces venden cosas, cosen, aprenden a hornear, aprenden a, a dibujar, aprenden a, ¿verdad? Cosas que tal vez nunca han hecho y tal vez era algo que hace tiempo... El, Querían hacer, pero no se atrevían, ¿verdad? Por las circunstancias, porque no tenían tiempo, etcétera. Y ah, esta crisis los impulsó a empezar y es algo bueno.
1: Uh -huh, como toda esa gente que empezó a hornear pan de, pan de banano cuando empezó
0: la pandemia y así. ¿Sí? <risa> es riquísimo el pan de banano.
1: <risa> Qué
0: bueno, vamos a ver, ¿qué consejo le daría a usted a las mujeres que están iniciando su carrera de violín?
1: Wow, este que se pasen al saxofón o sea, no, o sea, yo, yo creo que tal vez un consejo que les daría es ay, wow, que nunca me habían preguntado esto y no quiero sonar así como ahora la exploradora pero creo que tal vez un consejo mmm, no sé, como uh, no voy a decir que nunca se rindan porque la verdad es que sí, que puede ser que, o sea, somos personas tan cambiantes que puede ser que una parte de nuestra vida nos dedicamos a X cosa y, y listo, eso no quiere decir como que somos un fracaso o que no logramos, nada más es una parte de nuestra vida y tal vez en otra parte de nuestra vida nos interesó otra cosa, entonces tampoco me gusta, porque si, si he topado con personas que están estudiando específicamente violín ya que es un instrumento tan bonito y que las mamás son como ay qué linda mi chiquita, aprende a tocar estrellita, ¿verdad? Sí. Eh, entonces hay personas que están ahí realmente por complacer a, a los sueños de otras personas y eso realmente no está bien. Entonces, pero, pero creo que tal vez lo que podría decir es como que nada más intenten de todo, eh, no, que intenten de todo, este perdón, aprovechando que estamos en este mes, intenten de todo, no sé, no sé qué, ganas de nada. Eso es pero, pero sí, bueno, que Sí, sí, voy a agarrarme esta. esta, ¿verdad? <risa> que la verdad es que um, es lindo como a, amar de todo, entonces si usted, no sé, ama la música y ama eh, el reggaetón, que se dedique al reggaetón, o ama la salsa, que se dedique a la salsa, que no sé, no sé como que dedique su tiempo a algo que realmente le haga feliz y que no sea por, ay, es que eh, quiero tocar como tal persona o quiero ser como tal o sea, es, es, es básico, pero, pero sí creo que mucha gente se va por esa tangente de querer complacer A mí me pasó mucho tiempo, la verdad, que yo quería complacer a mi familia, con que yo decía, mm -hmm. rayos, es que ya tengo 42, mentira, ya tengo 22 años y no me he ido a estudiar a otro país, y, ¿y qué pasa si no lo hago? ¿Será que soy un fracaso? Pero en realidad no es algo que realmente yo quiera hacer, entonces creo que sí, ese es el consejo, como que traten y busquen de todo y, y no dejen que nadie les diga que lo que están haciendo no vale la pena, porque... Todo lo que se haga para ser feliz no es tiempo perdido,
0: nada más. Me explico. Sí, eso es cierto. La, el montón de gente, bueno, sí, que, que está en <risa> música, <risa> este, pensando que es una carrera o una competencia, ¿verdad? Mm. Que unos y otros y viendo a ver quién toca más rápido y quién <risa> tiene, ¿verdad?, la arcada más virtuosa y, y nada que ver, ¿verdad? Y tal vez eso ni siquiera los está llenando personalmente. Entonces, sí. fatal ¿verdad? Nada que ver a dedicarse a algo musical o cualquier área artística. Ya una vez que, que pierde el disfrute, ya ¿verdad? como que ya no tiene el mismo sentido.
1: Uy, eso es súper importante. De hecho, porque ahora que usted dice, eh, bueno, realmente no, no creo que no puedo repetir lo que repetirlo, pero este, <risa> eh, algo que es muy confuso. Eso es asunto de lo que es relativo, ¿verdad? De lo que es subjetivo y todo esto, porque, digamos, yo me imagino dos estudiantes, vea, veamos la, la carrera de violín, porque realmente he visto que tal vez desde adentro he notado que es muy competitiva, o tal vez en este país es muy competitiva, eh, pero imaginémonos a dos estudiantes de ingeniería y dos estudiantes de violín, que ambos y ambas tienen examen, no sé, este sábado que ha un sábado, pero bueno, tienen examen este sábado, entonces yo creo que es un poco más confuso en el lado de la música de violín, porque en el examen sí están juzgando como su técnica, este, la afinación, todo estar, pero también, es, o sea, por ejemplo, el lado de los que están estudiando ingeniería, no sé, ingeniería eléctrica hacen su examen y tienen respuestas incorrectas o, después, o respuestas correctas, en cambio, en música es muy, es muy complejo, ¿no? Como, porque también usted está siendo juzgada por diferentes personas con diferentes puntos de vista y contextos y gustos, que tal vez puede ser que a este no le gustó cómo usted tocó y a este sí, entonces se hace todo un colocho mental de quién quiero complacer y, y si esta persona dice que tocó feo, será que realmente tocó feo. Entonces
0: sí, eso es bastante compli complicado. <risas> sí, bueno, me he reído montones en esta entrevista. Yo Ay, sé qué por qué. Hecho. Sabía que iba a pasar porque Camila es una persona muy divertida, entonces. Ay. Gracias. Yo sabía que iba a pasar, pero bueno, antes de irnos nada más me gustaría saber cómo podemos encontrarla en caso de que alguien la quiera contactar o comprarle una, un retrato.
1: Ah, bueno, este, bueno, actualmente tengo una página en Instagram que se llama Camila, yo bajo DURUS, DURUS como escrito D-O-O-D-L-E-S, eh, también... Bueno, también tengo Facebook, <ríe> salgo como Ramírez Andrea Camila, ¿verdad? Porque yo quería ser muy original y diferente, me puse el nombre al revés, ¿verdad? wow. Este, y, y sí, creo que esas son como mis dos páginas que podría usar como principalmente. Eh, um, también tengo simple móvil <ríe> por si, por si quieren ahí en detallito, mentira. pero sí, eso, eso sería.
0: <ríe> súper, súper. Camila, muchísimas gracias por esta entrevista, por brindarnos tu tiempo y todo tu conocimiento.
1: También <risa> muchas gracias a usted por tomarme en cuenta. La verdad es que me divertí mucho y no me puse nerviosa. Eso es un gran logro para mí porque un día a en un Uber y como que yo estaba viendo los comentarios, como que el Uber estaba tardando mucho, entonces yo estaba viendo los comentarios que le ponía la gente y una, una muchacha le puso como muy amable y que chiva que tenga carro eléctrico. Entonces yo me el carro y yo ah. le quería decir al señor... Que, que, que chiva que tuviera carro eléctrico. Yo, es que ahí vi, es que una vez, una, eh, un comentario, carro eléctrico, y fue muy incómodo. Pero bueno, esta vez me sentí muy cómoda Entonces, más bien, gracias por, por tomarme en cuenta. Y ahí, cuando si me necesita o así, este, con todo el gusto.
0: Ay, súper, muchísimas gracias, Cami. Bueno, para despedirnos, quisiéramos invitarles a formar parte de nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, YouTube y Spotify. También contamos con nuestro correo electrónico, amigasyartistas@gmail.com, donde podrán escribir para cualquier duda, comentario o recomendación. Les agradecemos su compañía durante este episodio y les deseo una excelente vida. Nos vemos en el próximo.